0: Fajn rádio. Vouk Backstage. Vouk Backstage, druhý díl, Moje jméno je Ondřej Cikán. Naproti mně sedí Andra Bihonková, šéf-redaktorka Vouk Česká republika. Dneska vlastně prohazujem role oproti tomu prvnímu dílu. Většinou se budu ptát já a Andra bude většinou odpovídat. Tak přeju hezký odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Ondřej.
0: A rovnou se do toho vrhneme. Co dělá šéf-redaktorka VOUK Česká republika?
1: Momentálně natáčí podcast. <laughs> a To je vtipná odpověď. Um, tak já bych jenom s dovolením, jestli můžu vás opravila. Dobrá. Já jsem šéf-redaktorkou uh, VOUK Česká a Slovenská republika. A ah, pardon. My tomu taky říkáme VOUK Československo a oficiálně máme od našeho mateřského vědovatelství Kondenast potvrzeno, že se jmenujeme VOUK Českoslovákia. Mm-hmm. I když ten stát, to jsem si musela před čtyřmi lety, kdy jsme vlastně lončovali první číslo, vyslechnout, jak je možný, že vychází časopis státu, který neexistuje. My jsme to udělali z čisté nostalgie, protože Jasně. prostě si myslíme, že kultury a módy se rozdělení těchto dvou států vlastně netýkalo a netýká. Nadále spolupracujeme. Takže
0: VOUK Československo. Dobře. A co teda dělá taková šéf v VOUKu Československo? Uh,
1: tak uh, ta otázka je taková hodně široká, záleží <laughs> v kterou denní dobu a v kterou roční dobu, ale ve směst, kdybych to měla asi schrnout, tak hodně čte, uh-huh. protože uh, já jsem novinářkou hlavně, nebo cítím se víc být novinářkou než šéfredaktorkou. A pro mě vždycky byly, ať už jsem pracovala pro kterékoliv médium, tak byla pro mě důležitá písmena a texty. Takže já se snažím, aby byť je Vogue hlavně módní a a, a vizuální časopis, tak se snažím, aby byl i plný zajímavých textů, protože je to časopis. Takže já... Plánuji, každý měsíc plánuji se svým týmem. E, téma vydání, e, zadávám články, rozděluji práci mezi mé kolegy a tak dál, ale to bychom tady seděli hodně dlouho, ale bych to měla schrnout, tak bych řekla, že hodně čtu.
0: Hodně čtete, dobře, tak i k tomu se vrátíme, ale když jsme teď mluvili o tom plánování, tak vy máte teď plánování za sebou, konkrétně toho aktuálního zářijového čísla. Tak o čem to je? O čem je číslo? Proč bychom si ho měli přečíst?
1: Můžeme se vrátit k té vaší první otázce. Momentálně šéf redaktorka VOU Československo má obrovskou radost, protože ve čtvrtek 18. srpna vychází... A teď doufám, že to nespletu, páté zářijové vydání naší edice. My jsme na trhu čtyři roky, logicky končíme čtvrtý rok a vstupujeme tedy do pátého roku naší existence. A Zářijové číslo je... kdo se trochu pohybuje v, v časopisech a v módě, tak ví, že zářijová čísla jsou vždycky ta nejdůležitější, nejenom ve Vogue, ale hlavně ve Vogue, ale i u ostatních módních časopisů ten důvod je prostý. V září začíná nejenom školní rok, ale i nová so- sezóna módní. Jsou dvě, začíná i na jaře březnovým mm. číslem, ale to zářijové vždycky bylo důležitější a je to vlastně nejdůležitější vydání roku. Takže nám vychází uh, tento čtvrtek vydání roku 2022 a já z něj mám obrovskou radost, protože uh, doufám, že uh, se nám povedlo, nebo mám pocit, že se nám povedlo. My vlastně od už třetím rokem tuším, uh, máme uh, vlastně vš, všechny edice na celém světě, Vogue mají 27 edic, máme jedno téma,
0: mm-hmm.
1: které uh, vlastně vymýšlíme, nebo zadává nám Anna Vintur, šéfredaktorka redaktorka americké Vogue a vlastně ona je už v posledních letech i šéfka kontentu všech, všech edicí. A letošní téma je nový módní svět, což vlastně nabízí spoustu možností. Mm-hmm. Jsme si to přejmenovali na nový módní sireální svět, protože ta, ta změna, ke které dochází v módě, nejenom v módě, mm-hmm. v celé společnosti, je tak masivní, ale... Ve spoustě niancích je vlastně svým způsobem um, víc si reálná, než hmm. reálná.
0: A dokážeme třeba vypíchnout nějaké věci, v čem ta změna jako spočívá? Jak, jak já bych si to, ty změny mohl jako všimnout kolem sebe v rámci té módy?
1: Tak obecně móda, stejně jako všechno ostatní, se výrazně liberalizuje. Hmm samozřejmě ta dostupnost nejenom díky digitalizaci a tak dál je více než na snadě a pak samozřejmě dochází k těm pozitivním změnám, jako je diverzita, udržitelnost, módního průmyslu a tak dál a tak dál. Ale to jsou velmi široká témata hmm. a na ty, i s ohledem na to, že to Nejenom teda u nás v redakci, ale i s těmi mými ostatními kolegy, šéfredaktory a šéfredorkami uh, ostatních edicí řešíme uh, celkem pravidelně, tak bych o nich mohla mluvit hodiny a to my nemáme
0: Ondřej. Máme 20 minut. Tak jsme si dali jako nekompromisní deadline, takže chápu, že se do toho nechcem úplně, úplně pouštět. Takže to je hlavní téma toho zářího čísla. Vy jste říkala, že vychází v tento čtvrtek, tak říkám správně 18. 18. srpna, ve čtvrtek, 18. srpna. Nevíme, kdy podcast bude. budete budete poslouchat. Takže možná ho posloucháte a teď to zářijové číslo držíte v ruce. Kdo nebo co je na obálce?
1: Tak to je vlastně otázka, která mě provází už tedy pátým rokem, čtvrtým rokem od roku 2018, protože jsme připravovali první číslo, tak já jsem vlastně zjistila, že v podstatě se mě nikdo neptal na nic jiného, než kdo bude na obálce prvního vydání. Tak to už víme čtyři roky, kdo byl. A teď vlastně my jsme si ta... Naším specifikem je, že žádné číslo, možná jedno jediné, mělo jenom jednu obálku. To bylo vydání, které bylo věnované nástupu vlastně do funkce paní prezidentky Čaputové. Tehdy měla naše VOUK jednu jedinou obálku, jinak my máme vždycky víc obálek. Tentokrát je jich tedy pět čtyři půjdou do prodeje, čtyři budou k mání na novinových stáncích a pátá je určená předplatitelka. Máme vždycky pátou, nebo velmi často, pravidelně máme jednu limitovanou a ta je jako bonus, přijde jen předplatitelkám a předplatitelům. No a kdo konkrétně je, tak my jsme tím, jak, se, jak jsem říkala, že to téma je tedy změny v módě a jak vypadá nová módní scéna, tak my jsme se vlastně shodli na tom v redakci, že nechceme prezentovat nikoho, nebo ne, že nechceme prezentovat tváře, protože jestli jsme se na něčem shodli, tak na tom, že módu by neměly prezentovat práce, ale móda samotná, že v tom by se ne. mohla vlastně zvýšit její hodnota a to souvisí samozřejmě s výrobou a udržitelností, kterou jsem zmiňovala. Takže my přestože na jedné z obálek je známá modelka Adriana Sklenaříková, ale to, že je známá nebo jedna z nejslavnějších slovenských modelek, tak to vlastně v té v, 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 v naší kompozici těch obálek nehraje zas takovou roli. My jsme vlastně, našimi cover stars jsou ty oděvy a ty vlastně směry módy, které prezentujeme. A... Potom jsme chtěli ještě vzdát takový jakoby hold, jestli to můžu říct takhle vznešeně trochu, českým a slovenským fotografům. Takže vlastně všechny story v tomhletom nejdůležitějším vydání roku fotili jen čeští a slovenští fotografové, protože si myslíme, že si to zaslouží, protože jich je spoustu, s kterými spolupracujeme a kteří určitě patří a jsou srovnatelní se, se, se světovou úrovní. Takže, takže i oni jsou našimi cover star, Takže všech těch, všechny ty čtyři vlastně cover story, ale i ostatní story, které jsou v tom čísle, fotili výhradně čeští a slovenští fotografové. Ona většina z nich žije v zahraničí, ale mají české kořeny nebo mm-hmm. jsou Češi, kteří se odstěhovali do Londýna, Kodaně a tak podobně.
0: Tak jestli vás už ani tohle nenalákalo ke koupit, tak opravdu nevíme. Teď možná otázka, ze které nebudete mít radost jak je těžký vlastně pro časopis uspět v dnešní době, protože víme, že ta doba je extrémně rychlá, lidi chtějí konzumovat audio, video a ideálně během jako pár sekund a přece jenom, když si vezmu ten časopis před sebe, tak asi s tím eh, budu trávit nějaký delší, kvalitnější čas. Tak museli jste se nějak adaptovat, přizpůsobit, jak je reálně pro eh, módní časopis provouk těžký úspět v roce 2022?
1: Je to těžké, ostatně jako je v současné době všechno, ale na druhou stranu je to paradoxně možná i lehčí, mm-hmm. protože um, vy jste to sám zmínil v té otázce, Ono, um, já nevím, jestli ten čas je kvalitnější, ale my vám vlastně přinášíme něco, co vás může odvést někam a dát vám informaci, kterou vám vlastně nemůže dát e, sociální síť a tak dál. Protože ten obsah je zpracovávaný logicky s větší péčí a dlouhodobě je víc kurátorovaný, než jsou třeba, e, než jsou třeba e, různé weby a, pří, a už ani nemluvě o příspěvcích na sociálních sítích. Takže my se snažíme pečlivě vybírat protože ten prostor je omezený, tak pečlivě vybírat, co v tom časopise našim čtenářům nabídneme. Snažíme se, aby tedy, jak jsem říkala na začátku, aby tam našli kvalitní texty. My spolupracujeme s řadou spisovatelů, autorů, nejsou to jenom takové ty rychlé novinářské články, aniž bych teď to myslela jakkoliv pejorativně vůči jiným kolegům, ale A podobně jsme na tom i s vizuální stránkou. My spoustu věcí, která vznikají pro naši edici, jsou třeba analogem focené snímky nebo celé story. Takže to jsou věci, které třeba na digitálních platformách nemáte šanci vidět ani si prohlížet. A samozřejmě já stále věřím v to, že nezaniknou knihy a časopisy, kvalitní časopisy taky nezaniknou, protože právě zase, jak jste to zmínil, vám dají jinou emoci a prožitek, protože uh, si můžete sednout a můžete se chvíli zastavit a můžete si listovat, můžete si tu pasáž číst dokola, ať už v knize nebo v časopise, což si myslím, že všichni potřebujeme v té dnešní zrychlené době. Možná ještě víc, než kdy předtím.
0: Možná máte pravdu. Kolik, je,
1: bych měla pravdu.
0: kolik lidí dělávou v Československo? Dokážeme to spočítat, dokážeme to dát dohromady?
1: Do, určitě dokážeme. Já myslím, že teď nevím úplně přesně, ale uh, my jsme malinká firma vydavatelství V24 Média. Uh, za vydavatelstvím stojí jeho zakladatelka a vlastně uh, majitelka paní Michala Zívolt. Uh, a nás je dohromady něco kolem 35, mm-hmm. tuším se vším šudy a tím, když jsem zmiňovala, že jsme malé vydavatelství, tak je to na jednu stranu těžší, ale na druhou stranu to skýtá spoustu výhod, včetně určitých svobod, které už dneska v těch korporátních vydavatelstvích nezískáte. Já vím, o čem mluvím, protože jsem pracovala pro takové vydavatelství. Takže včetně mého týmu, editoriálního týmu, který se stará o naše digitální platformy, včetně inzerce, učtárny tak je nás cirka asi pět a hmm.
0: A pro koho tady těch 35 a třicet lidí eh, tvoří ten content, tvoří VOU Československou jinými slovy, kdo je, jestli máte nějakou takovou charakteristiku, kdo je jako typický čtenář vašeho modního časopisu?
1: Ještě než vám odpovím, tak uh, ono samozřejmě ten časopis tvoří víc lidí, protože máme spoustu externích spolupracovníků, včetně těch fotografů, o kterých jsem mluvila, ti samozřejmě s námi v redakci nesedí. Ani by to nebylo možné. A my máme vlastně už dneska po těch čtyřech letech síť uh, spolupracovníků po celém světě, doslova. Takže uh, ten časopis tvoří daleko více lidí. Ale každé to konkrétní číslo tvoří tenhle ten základ, o kterém jsem mluvila. No a pro koho je určené? Já jsem si prošla, protože časopisy už dělám poměrně dlouho, skoro 20 let, tak jsem si prošla všemi takovými těmi fokus grupy a hledání a dokonce v jednom vydavatelství jsme si dělali plagát, jak vypadá naše typická čtenářka. Jasně. Včetně barvy vlasů, rtěnky, kterou používá a já jsem se vlastně naučila, že samozřejmě tohle je důležité. Důležité je vědět, pro koho ten časopis děláte. Ale na druhou stranu stejně tak jako si myslím, že čtenáři vlastně nevědí, co chtějí. A vaším úkolem a mojí profesím přinést přiníst něco, co je zaujme a vlastně definovat to, co chtějí. Takže já si v tomhle tom, a teď použiju moderní slovo, nechávám určitou fluidnost. A samozřejmě, naše čtenářka je asi uh, hlavně žena, dívka, která se zajímá o módu a o umění a tak dále. V tomhle tom bychom se shodli, je z většího města, má určitý příjem. Uh, na tohle všechno máme data, ale já si nechávám takový prostor a říkám si, že. Můžeme oslovit i lidi, kteří třeba do těch pevných skupin nepatří. A vlastně se nám to povedlo, díky tomuhle přístupu, myslím, i my, když jsme začínali, tak největší obava uh, vydavatelů a, uh, byla, jestli vouk není příliš konzervativní na to, aby v roce 2018 uh, konzervativní brand, myslím, přišel do České republiky hmm. a vydával časopisy, a chtěli jsme oslovat mileniále, ještě mladší generace. A my paradoxně dneska, nebo paradoxně, my vlastně dneska máme největší vlastně tu skupinu čtenářů mezi asi 15 a 30 lety a oslovujeme úplně mladé lidi, u kterých byste právě čekal, že časopisy je nezajímají, ale zajímají. Je to pro ně jakési retro možná.
0: Ok, a myslíte, že to je ten hlavní důvod, nebo... co myslíte, že je ten klíčový důvod, že zrovna tady ta skupina těch mladých lidí jako si vezme e, tu vaši modní bybli, vezme si ten časopis a přečte si ho. Co, co, co jsou pro ně ty hlavní benefity? Proč myslíte, že to dělají? Tak
1: určitě, určitě je to ta značka. Já si myslím, že ta značka je furt ještě z, o, ohromně silný brand a záruka určité kvality. A my samozřejmě hmm. máme jisté jako guideliny, které musíme dodržovat a tak dál. No ale pak si myslím, že a doufám, že ten hlavní důvod, co je láká, teď myslím, ty Čechoslováky mladé, kteří si nás kupují, je, že jsme vlastně k tomu časopisu přistoupili velmi netradičně a že jsme vlastně jako z módního časopisu se pokusili udělat moderní módní časopis a že jsme vlastně Nedali na trh další katalog, který jenom fotí šaty a píše o SPF faktorech, ale že jsme zkusili najít jinou optiku a přinesli jsme právě do časopisů nebo hodně jsme vrátili ten analog, tu analogovou vizuální podobu a, a tak dál. Hmm. A pak na čem si hodně zakládáme, že se snažíme dávat dohromady lidi, kteří by se pravděpodobně třeba nikdy nepotkali což můžou být modelky fotografové, ale i třeba, díky nám se potkala právě paní prezidentka Čaputová, jmenovaná už mnou e, zmiňovaná s paní Madlen Albrightovou. Hmm, hmm.
0: Koho jsme taky zmiňovali, tak je Anna Ventur, což je velká osobnost jednoznačně. E, natočila i nějaký videa o leadershipu, což jsme probírali v prvním díle. A co jsou nějaký, za vás vlastnosti a rysy, který by jsme mohli vzít od Wintur, který by ideálně mohly mít více lidí. Je něco takového, v čem je tak jako jedinečná, že byste si řekla ty to bych si přála, aby, aby, aby ostatní měli taky, protože tohle je skvělý.
1: Tak určitě pracovitost. Mhm. Um, určitě jistý druh sou, soustředěnosti a mhm. zaměření se um, Anna, já jsem se s ní potkala mnohokrát a Anna, přestože je američem, ona je britka, ale už v řadu let, je v Americe, tak absolutně s ní ne, není šance zabřednout do small talku. Ona přesně ví, kolik má minut na rozhovor s vámi a vytěží z toho maximum.
0: Hmm.
1: A, a pak si myslím, že to je určitě nějaký druh... Já nevím, jestli můžu říct ctižádosti, protože ctižádost má dost často jako negativní konotaci, ale já to myslím v tom pozitivním smyslu, že má potřebu ty věci posouvat neustále dopředu. Že i v, po té době, kdy je vlastně pozice tak vysoké pozici byste si mohl říct, tak teď už vlastně nemůže dosáhnout ničeho jako víc. Ale přesto ona má vlastně zapotřebí a chuť věci měnit a být u toho, a to si myslím, že spoustě lidem chybí, no, nebo bych si přála, aby to měli takovou, jakoby, no až zaťatost
0: bych řekla. Hmm, nějaký drive, prostě ty věci, jako posouvat dál a být toho, hmm. rozhejbat to.
1: Zaťatost je možná nejlepší zaťatost. slovo, byť taky nezní úplně jako pozitivně.
0: My jsme zmiňovali čtení, že jeden z úkolů šéf redaktorky v Československo je číst, tak co aktuálně čtete,
1: Uh, tak já mám vždycky Myslíte knihu?
0: Myslím knihu. Tak co byste nám doproželat? Leží něco na nočním stolku teď u vás? Neustále. Já mám
1: rozečtený <laughs> několik knih uh, m, permanentně, ale uh, kromě toho, že teda č, teď čtu uh, řínové vydání, mm-hmm. Československé VOUK, tak uh, mám rozečtenou novou knihu od Pavla Horákové, Srdce Evropy. Uh, pak mi leží na nočním stolku, Tancuj, Tancuj. Tancuj. Uh, od Murakamiho a dočetla jsem, a to už je třeba před měsícem, ale musím jí zmínit, kdybych měla něco doporučit, tak je to Ocean Wong, nevím, jestli to čtu dobře, možná Oceán Wong se točte. je to mladý, tuším kanadský autor a ten název je poměrně komplikovaný, já si ho nejsem schopná zapamatovat, ale je něco v tom smyslu, na okamžik jsme na Zemi všichni nádherní. A je to taková moderní kniha proza, napsaná um, vlastně jako báseň, ale má příběh, velice krásný příběh a je to asi určitě to, co jsem četla letos, tak je to nejsilnější kniha, která, kterou jsem přečetla. ta se mi moc líbila, takže tu doporučuji. A
0: nejsilnější z jakého důvodu?
1: Um, je to ten jazyk, ten je velmi takový jako uh, jiný a své a zároveň jako velmi krásný. A potom ten příběh, no on je to příběh vlastně uh, mladého větnamce, který žije v Americe a uh, je, je homosexuál a potýká se s rasovými i, i vlastně jako genderovými uh, předsudky, uh, nebo ani ne předsudky, jako s realitou. Hmm. A je to velice krásná a krutá kniha, jak už to ve Větnamu bývá, nebo co se větnamské komunity týká. No.
0: A když už jsme u toho čtení, tak dokážeme v jedné větě teďko říct, proč by si lidi čtenáři měli přečíst tedy zářijové číslo k Československo?
1: To jste mě zaskočí.
0: <laughs> Od toho Je, jsem tady.
1: <laughs> ho, já myslím, že, že by si ho měli, ať měli by si ho užít, jestli mm-hmm. si ho přečtou, nebo jenom si ho budou prohlížet, uh, to už nechám na nich. Hmm. Ale určitě stojí za to ho mít a projít si ho.
0: OK. Tak děkujeme, náš čas je u konce, 20 minut uteklo. Děkuji za příjemný Děkou povídání. Podle.
1: Moc krát děkuji, Ondřej, a nashledanou. Nashledanou. Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej. Poslouchej. Fajn Radio poslouchej online na webu. Fine CZ.